0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Spark, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. En este programa tenemos un tema muy interesante que es la masacre de Ponce, la cual el 21 de marzo de este año... Celebramos el aniversario número 66. Eh, yo quisiera enmarcar este programa con unos comentarios que hace el decano de los historiadores, el padre eh, Fernando Picó, que es profesor de la Universidad de Puerto Rico de Historia y Jesuita, quien escribió el prólogo del libro La Masacre de Ponce, de Manuel Moraza Ortiz. En este prólogo, Picó dice... La masacre de Ponce marcó el punto más desesperante y triste de las luchas políticas de los 1930. Ante lo que parecía ser un tranque total en el juego de las dominaciones políticas y económicas norteamericanas, el sostenido esfuerzo de Pedro Albizu Campos y sus compañeros y compañeras de lucha por plantear y reivindicar las libertades puertorriqueños desembocaba en cárcel y muerte. Los tiros en Ponce parecían ser el triste preludio de luchas fratricidas por décadas sin fin. Puerto Rico parecía estar abocado a remedar la historia reciente de Irlanda. Si esta premonición no llegó a plasmarse totalmente, quizás en parte se deba a la toma de conciencia que la propia masacre de Ponce provocó tanto en norteamericano como en puertorriqueño. Termina la cita. Sería interesante, Ivón, que nos hablara qué es la masacre de Ponce, qué fue la masacre de Ponce.
2: Bueno, la masacre de Ponce, eh, y no hay eh, sí. ninguna eh, duda de que fue una masacre y en eso hay consenso entre la mayoría del pueblo de Puerto Rico a partir del informe que se hizo eh, sobre esa masacre que después abundaremos sobre eso, fue eh, un hecho en que unos eh, nacionalistas que habían solicitado participar en una, en una marcha, en una marcha pacífica por las calles de Ponce frente al Club Nacionalista, en la calle Aurora y Marina, las calles Aurora y Marina, y habían obtenido el permiso para marchar por parte del alcalde de Ponce, Tormo Diego, eh, luego ese permiso fue revocado porque Winship el gobernador entonces el, el general Winship eh, dio contraorden le dijo al coronel Orbeta, que era el coronel de la policía el jefe de la policía en ese momento desgraciadamente el primer puertorriqueño en ser nombrado jefe de la policía luego del asesinato de Riggs hacía poco quizá precisamente para que se encargaran los puertorriqueños de hacer lo que los americanos eh, no querían seguir haciendo eh, y, y entonces revocaron el permiso pero como quiera ya era muy tarde lo, lo ya habían llegado a Ponce eh, los nacionalistas con su familia los cadetes con sus eh, rifles de, de madera con eh, la, la, el, el grupo de enfermeras el grupo de, de la banda que eran cinco cuatro o cinco músicos que acompañaban siempre los desfiles y se estaban organizando ya con sus familias, que como destacaban, que cómo iba a ser un, un desfile militar sí si, si, o, o, o provocador de, de violencia cuando iban con su familia. Eh, y entonces eh, sabemos que en lo que desembocó ese, esa marcha pacífica fue en una en un tiroteo y el primer disparo ya está demostrado. Ahí sí que hay discrepancias entre algunos que no quieren que insisten que no fue la policía, pero está comprobado que fue un policía y lo que sucedió fue una una masacre, una matanza en que murieron 19 nacionalistas. Eh, 19
3: personas, habían niños, habían niños y habían y personas. Sí, de estaban...
2: entre los 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 lo que estaban este los que estaban asistiendo no participando y dos policías que murieron en fuego cruzado los mismos policías, que eso también es una de las partes interesantes.
1: Eh, Marisa, sería bueno que eh, compartieras este, con los radio oyentes eh, cuál, qué estaba pasando en el país cuando se dieron estos eventos este, de la masacre de Ponce. sí
3: La década del 30 fue una década tumultuosa en Puerto Rico. Albizu asume la presidencia del Partido Nacionalista el 11 de mayo de 1930, acababa de llegar de su viaje por el Caribe, México y Perú. Y en el 1932 el partido decide ir a las elecciones y sufre una derrota aplastante. Y es entonces que se organiza, por inspiración del propio Albizu, los cadetes de la República, que más tarde pasó a ser el Ejército Libertador de Puerto Rico. En ese año también ocurre la masacre de Río Piedras, cuando un grupo de estudiantes pide el teatro para celebrar una asamblea para declarar al vicio un hongrato para el estudiantado universitario. Unos nacionalistas que estaban por los alrededores fueron asesinados por la policía, lo que dio pie entonces para que dos nacionalistas fueran a San Juan un domingo por la mañana, esperaran en una esquina de la calle de la Fortaleza al jefe de la policía, Francis Riggs, y lo asesinaran. Los dos nacionalistas que estuvieron envueltos en este ajusticiamiento fueron a la vez linchados en el cuartel de la policía del viejo San Juan. Estos acontecimientos dan pie para que el senador Taidins eh, someta un proyecto para otorgarle la independencia a Puerto Rico, un proyecto oneroso para Puerto Rico. Y entonces... este el partido nacionalista, Albizu, logra que todo el liderato político en ese momento se adhiera a, a aceptar el proyecto Tidings y celebrar una asamblea constituyente.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continúa la Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.
1: Antes de continuar con los comentarios de Marisa sobre el contexto, contexto histórico, eh, quiero alertar a los radioyentes que en el próximo segmento vamos a tener testimonios de los sobrevivientes de los eventos que ocurrieron en la masacre de Ponce, eh, que es parte de un documental que hizo el señor... Eh, Jaime eh, Hamilton eh, Márquez eh, así que continuemos con, con este, el relato del contexto histórico
3: el día 21 de marzo día de la masacre de Ponce Alviso se encontraba ya en la cárcel de la princesa junto al resto del liderato nacionalista esperando el resultado de una apelación que se había enviado al tribunal de, al tribunal de distrito de Boston se entera de eso porque una vecina de la cárcel de la princesa puso el radio eh, altísimo para que los nacionalistas se enteraran de lo que estaba ocurriendo en Ponce. La, los nacionalistas habían solicitado permiso desde una semana antes para la marcha. No se requería solicitar permiso porque no había ninguna reglamentación que lo impidiera. No obstante, el alcalde interino, porque Diego, que era el alcalde de Ponce, estaba fuera de Ponce... Eh, pospone la autorización de, de, de el permiso para la marcha y el mismo el día antes de la marcha llega a Tormos Diego a Ponce por la noche y al otro día a las 10 de la mañana entrega una carta otorgándole el permiso que como ya dije no era necesario pero los nacionalistas cumplieron con eso. En el interín llega a la oficina del alcalde tanto Orbeta como el jefe de, de la policía del área de Ponce y le dicen que está muy preocupado porque han sabido que de Mayagüez llega un grupo armado para formar un tipo de revuelta eh, en los actos de ese día que eran para conmemorar la abolición de la esclavitud y por la noche un mitin en la plaza para protestar por el encarcel, encarcelamiento de Pedro alguizucampo Campos y el liderato nacionalista.
2: Eso ¿De eso de que venían armados? O sea, sí, no, la, la, el bien? Comité Garfield Hay prueba de que no tenía
3: armas, inclusive no encuentran armas, ellos lo que tenían eran unos rifles de, de madera, uh -huh. que era lo que usaban para los ejercicios en la calle. Conversan con los nacionalistas y los nacionalistas le dicen que ya es imposible a esa hora suspender la actividad porque ya vienen de camino gente de toda la isla, gente de Mayagüey, inclusive los de Ponce ya estaban organizándose para la parada. Es entonces que llega al área de, de la masacre de Ponce, calle Marina, esquina Aurora, el jefe de la policía acompañado de Orbeta, dan unas instrucciones y se retiran a dar un paseo
2: por la ciudad en absurdo verdad,
3: se van a pasear cosa... a ver las, las, bellezas,
2: las de bellezas de las bellezas de Ponce,
3: en ese momento los cadetes se organizan en filas de, de tres cadetes, detrás iba el cuerpo de enfermeras y la banda, la banda entonces eran como las tres y media, la banda toca la borinqueña y Tomás López de Victoria que era el comandante de los cadetes da la orden de marchar, en ese momento el jefe de la policía le pone eh bueno, dicen que era... Un rifle. No no es un rifle. La... Le, le pone el, la macana en el pecho y le dice, este, está prohibida la marcha. Y en ese momento suena un disparo. Dirigido a la multitud, no a los cadetes, que es lo extraño del caso. Está dirigido a la gente que está parada frente al Comité Nacionalista en la calle Aurora y Marina. Y va dirigido directamente a esa gente. Ahí comienza la balacera inmediatamente con los resultados que ya pues más adelante conocerán. ¿Y quiénes estaban en la acera? la acera estaban jóvenes, niños, las esposas de los cadetes,
2: los padres de los cadetes. ¿Eran todos jóvenes? Eran
3: todas personas jóvenes y algunas personas adultas que estaban simple y llanamente observando la marcha.
2: Como una niña que estaba en un balcón y, y, y cayó abaleada este, y, y, y dicen los testigos que le cayeron encima... La, la la remataron en el piso la remataron igual que a otros
3: sí. en el comité García hay una declaración de un abogado donde dice que tiraron gases lacrimógenos hacia una casa uh -huh. donde habían varios uh -huh. nacionalistas escondiéndose la casa una, de Mario Mercado en eh, la casa o... de Mario Mercado este, una un vez hacendado. afuera pues este, acabaron con ellos inclusive uno que iba acompañado de un abogado que el abogado cree que lo puede sacar de ahí y, y se lo arrebatan y lo asesinan en su presencia
2: No y está interesante que la la el, el papá de Sánchez Vilella, Sánchez Frasqueri intervino porque vio lo que estaba sucediendo en un caso y salvó a uno, trató de salvar a uno de los nacionalistas, ese es un, un testimonio que él, que él dio Ivonne,
1: bueno, eh, cuéntanos un poco quién era el gobernador de Puerto Rico y fue el responsable de esta masacre
2: bueno la 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 el informe eh, oficial eh, lo, lo cataloga a él como el, lo, lo, lo señala a él como el responsable claro, él, él lo que dijo fue otra cosa que después vamos a eso pero el que estaba en, en el gobierno de Puerto Rico a partir de fue nombrado en 1934 fue el general Winship ¿por qué lo nombraron? porque en Puerto Rico estaba eh, un había un, una una cantidad de, de huelgas de, la, de, de los trabajadores de la, de, la, de la caña en el 33, 34, que estaba Gore, que era un inepto en el poder, nombrado por, por Franklin Delano Roosevelt. Y entonces esas esa huelgas generales estaban afectando la industria del azúcar que estaba, como sabemos, en manos casi, casi todas de, de corporaciones norteamericanas. Esa, eso junto al hecho de que al Albizucampo fue llamado por los trabajadores para, para que lo, lo se les uniera, pues alertó a, a todo el mundo y a las autoridades pertinentes de que necesitaba mano dura. Mano dura la pidió James Beverly, el gobernador en ese momento, cuando sale Gore, eh, y pide directamente a Winship. ¿Winship quién era? Winship había sido designado a Nicaragua para eh, acabar con Augusto César Sandino, y su y su guerrilla que estaban luchando contra la dictadura y en ese momento pidieron el dictador nicaragüense le pidió a Roosevelt que le enviara quienes entrenaran a su ejército para acabar con la guerrilla, con, particularmente con Augusto César Sandino que no los dejaba en paz y no, no podían con él mandaron a Huiche y mandaron a Riggs a Francis Riggs a, eh, también para lo mismo entonces cuando se logra el asesinato de Augusto César Sandino, el gran héroe de, de, de Nicaragua, pues entonces en premio a, a lo que ha hecho en Nicaragua, lo mandan a Puerto Rico. Roosevelt lo nombra para premiarlo por haberle resuelto el problema de Sandino en Nicaragua. Así que veían esta situación, lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico, como similar a, a lo que estaba ocurriendo o había ocurrido en Nicaragua. Así que viene con ese trasfondo bien y se encuentra aquí que Riggs es el coronel de la policía, pero pero estando él en, en, en el poder entonces es que se acelera el, 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 la persecución contra los nacionalistas y por eso es que se da lo que mencionó eh, Marisa de la masacre de Río Piedra, todo lo que en el 35 que va a ir escalando porque el gobierno eh, eh, a partir de Winship establece una mano dura con los nacionalistas, sin importarle lo que, lo que ocurriera, no había, no había eh, ninguna ninguna este, cómo se llama restricciones en cuanto a libertades civiles ni mucho menos. Así que por eso es que eh, una cosa que no necesitaban permiso los nacionalistas para, para, para marchar les fue negado porque ya eh, era casi casi como, como eliminar eh, la, la, los derechos civiles de los puertorriqueños en general en ese momento porque había que acabar con el nacionalismo, ese era el clima que había y Winship le dice claramente al, 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 a Orbeta que cuando matan a Riggs, cuando se ajusticia a Riggs a quien nombra al puertorriqueño es este Orbeta y Orbeta, Winship le dice claramente tiene que suspender esa, esa, esa hay, que, hay, que, hay que impedir que los nacionalistas marchen hay que acabar con ello no se les puede permitir más
0: hacemos una pausa y luego regresamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj
1: en este segmento nosotros queremos poder compartir con los radio escuchas los testimonios de los sobrevivientes de la masacre de Ponce. Estos dramáticos testimonios aparecen en el documental eh, 1937 Masacre de Ponce que produjo el doctor Jaime Hamilton. Márquez. Estos testimonios fueron eh, realizados en el 1987 a raíz del 50 aniversario de la masacre de Ponce y fueron filmados en un video casero. Escuchemos estos testimonios.
4: Tomás López de Victoria dio la orden de marchen. que empezaba, trataron de marchar los eh, cadetes y el pueblo también. Entonces se levantó una persona que... Según la última hora, voy a decir que te ha sol de Vila, con algo en la mano, así echando a la gente para atrás, sonó un disparo y después
5: de ese disparo vino una descarga, ahí se inició el tiroteo, nosotros nos lanzamos al suelo y es natural que las balas pasaran por encima de nosotros y que se mataran los unos a los otros, yo no me explico cómo no se mataron toditos, porque fueron bastantes las balas que corrieron por encima de nosotros.
6: Pude ver cuando empezaron a disparar la policía, cuando los cadetes se tiraron al suelo. Volve, llegué a la puerta y di vuelta para entrar, era tal, tanta la gente que había que no pude. Y entonces ahí, además de los perdigonazos, de los... 37 perdigones que tengo actualmente en las piernas me pegaron 13 más en la espalda. Yo vi tirar a la policía y vi cuando le tiraban a la multitud a la gente que estaba en la acera porque ellos le dispararon a la gente que estaba en la acera. Mientras la gente corría ellos le disparaban sin piedad ninguna.
5: Corría una señora doña María Rodríguez una señora, aproximadamente de 55, 50, 55 años, gruesa, corría despavorida hacia la esquina del de edificio donde estaba la Junta y donde estaba el negocio mío, resbaló en la acera y cuando cayó, uno de los policías que tenía una de las carabinas en la mano le da un culatazo en la cabeza con tal rudeza que la masa encefálica de la señora rueda por la acera. Y los que venían corriendo detrás de ella resbalaban ahí y caían a montones por la facilidad con que podía resbalar sobre la materia gris de la pobre señora que había rodado y había cubierto toda la esquina. Ah. Y uno de los tiradores que estaba en la parte de atrás, o sea, por la calle de Hobo y que manejaba una de esas eh, ametralladoras que parece que era más fuerte que él porque él no podía dominarla acertó a darle a la jovencita de apenas 13 años y fue subiendo la ametralladora de tal modo que fue como si con un machete la hubiese dividido en dos.
0: Yo pude ver muchos cadáveres, este, estaban, en, en, habían amontonado frente, frente de la, del convento y allí estaban todos... Este, no, como, cua como cuatro o cinco, algo así. No me no recuerdo bien porque no pude contarlo. Uh -huh. Y noté que el pueblo de, de Ponce estaba ajenolinado a, la, a, 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 la, a las otras calles. Le gritaba asesino a la policía. Del cometa
4: se veían todos los cadáveres, eh, los que habían caído, y se notaba aún la policía disparando a flor de carretera, tratando de rematar los que habían caído.
6: Y entre cuándo se acababan la cabeza a ver y veíamos cuando ven, traían los heridos, entre personas traían los, los heridos sangrando por la calle y los metían los rinteles a la puerta, porque la policía daba la vuelta a la manzana los de los carros que tenían antes, como nada eso para subir, no recuerdo ahora cómo se llamaba eso, tapalodo o algo así, que se subían ahí, esos carros de aquel tiempo, pues con los revólveres en la mano, dando la vuelta a toda la manzana, a ver, yo no sé dando la vuelta
4: había pánico puesto que todo todo el pueblo estaba desarmado y toda aquella gente pues estaban armadas con eh, carabinas y ametralladoras y, ¿eh? entonces yo me detuve ahí porque la señora me ayudó
6: como a tres o cuatro días antes de llamarme a declarar a la sala el fiscal Pierluisi me entregó una declaración y me dijo, tienes que estudiarte esa declaración, porque esta es la declaración que tú dices, esta es la que tú tienes que decir allí. cuando yo me puse a leer aquella al principio yo dije, no puede ser, esta no es mi declaración. Esa es su declaración. Y usted tiene que decir lo que está ahí, porque eso fue lo que usted declaró. Usted está equivocado, yo no voy a decir eso.
1: Hemos escuchado estos testimonios dramáticos de los sobrevivientes de la masacre de Ponce. Eh, yo creo que estos testimonios hablan por sí solos.
0: En breve continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continúa la voz del centro por WKQ Radio Reloj, contando con la visita de la doctora Ivonne Acosta y de Marisa Rosado, quienes conversan junto a Ángel Collado Schwartz sobre la masacre de Ponce.
1: Marisa, una vez eh, terminaron los eventos de la masacre de Ponce, ¿qué sucedió?
3: Alrededor de las seis de la tarde, enviaron un mensajero de la policía a buscar al fiscal de distrito, que en ese momento era don Rafael Pérez Marchán que antes ya al ver la movilización de tanto policía se había parado y había hablado con un jefe de la policía, le había preguntado que qué pasaba y le dijo no absolutamente nada, que hay una marcha y que nosotros estamos aquí para proteger a los nacionalistas. Él estaba de campo con su familia, lo fueron a buscar para hacer la investigación. Luego de hecha la investigación rindió un informe para el gobernador de Puerto Rico, pero ya el gobernador se había adelantado y había eh, mandado un cable al presidente de Estados Unidos diciéndole que en Ponce habían ocurrido unos hechos de un, un encontronazo entre policías y nacionalistas y que habían ocurrido varias
2: muertes en ese encontronazo. De los nacionalistas y elogió al coronel Orbeta que tampoco, que no había estado por allí porque se fue a pasear con el blanco este por Ponce. Y, y igual que en el Cerro Maravilla, que hay unos paralelos, este, pues
0: Maravilla. yo te diría
2: que ese es el primero. El primero es la versión oficial que da el gobernador de Puerto Rico inmediatamente después de los hechos que él no vio y que el coronel Olbeta no vio porque estaba de paseo, el coronel, el capitán Blanco tampoco vio. Entonces llega a la conclusión. Y sin, ver el informe
3: del fiscal. y sin
2: ver el informe del fiscal, que va a desautorizar, Este. Dijo que los policías, exaltó, enalteció a los policías y dijo, estoy citando, los cuales desplegaron gran paciencia cuando lo que se va a demo demostrar en el informe luego, en el informe Hayes, es que aquello fue de verdad una masacre. Un... Bueno, lo dijo el informe de este norteamericano. ¿Quién, ¿Quién fue
1: Hayes?
2: Hayes era el presidente de la Unión Americana de, de, de Derechos de, 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 de Libertadores. De de... Ah, The American Civil Liberties Union que fue pedida eh, una investigación por ese comité por un grupo de ciudadanos ponceños que no que vio lo que estaba haciendo el gobierno bajo Winship, ¿no? amañando la cosa y pidieron que viniera a esta comisión y vino Arthur Garfield Hayes y se congregó entonces este comité de puertorriqueños ilustres entre ellos los, los, los de los eh, periódicos que los periódicos se lucieron en este caso en la masacre de Ponce, gracias a los periódicos, gracias a las fotos del imparcial, gracias a las fotos del, del, del mundo, es que se supo la verdad y nadie la pudo negar porque en, la, en las fotos se ve claramente quiénes fueron los que hicieron qué cosa. no Pero con todo y eso, esa fue la primera, la versión de Winship fue una mentira y exaltando a los policías que, que realmente... Eh, se comportaron espantosamente en ese momento. Lo otro que se parece a Maravilla fue el hecho de que fue un entrampamiento, porque si ellos decían que era ilegal que marcharan porque no lo arrestaron, eso es lo que dicen muchos los autores de todos los libros, que es lo mismo que decimos de lo de Maravilla, porque no arrestaron a los muchachos y los masacraron allí? Este, Lo otro es el encubrimiento que vino después. Marisa, tú me señalabas ahorita algo de... Que también se, se se asemejaba a lo del cerro.
3: Bueno, la, el, el gobernador se traslada al pueblo de Villalba, Ajá. muy cerca de Ponce, para estar atento a todo lo que estaba ocurriendo en Ponce. Ajá. O sea,
2: que fue una cosa planificada. Planificada, porque también ellos habían ido a verlo en Fortaleza primero, el verde y Blanco, ¿no? Exacto. Y la, Pero cantidad hay otra de, cosa, ¿no? la cantidad de policías que mandaron, con la cantidad de ametralladoras que hacen lacrimógenos, Todo la, el armamento era como para enfrentarse como un a, un, a un ejército como el de Sandino, como la guerrilla de Sandino, porque ellos sí tenían eh, armas de verdad y no los palos de lo, los revólveres de palos. El encubrimiento
3: llegó a, a tan lejos que el fiscal Pérez Marchán
2: se vio obligado a renunciar. Se vio obligado a porque, porque la había ordenado. No, porque... exacto, porque Wishi le dijo no quiero que me, no, no acepto que, que diga que los policías tuvieron exacto. culpa. Y recomienda acusar a cuatro policías por asesinato. Exacto.
1: Eh, Marisa, volviendo otra vez a los eventos que sucedieron allí eh, ese día, eh, especialmente después del tiroteo, ¿qué pasó con los heridos?
3: Bueno, los heridos y los sobrevivientes de la masacre fueron acusados de motín, deportación de almas, La víctima fue de acusada. La... Celebraron un juicio que duró unas cuantas semanas, creo que duró ocho semanas. Uh -huh. Entre los abogados defensores estaba don Ernesto Ramos Antonini. Sí, para su y gloria. el jurado los encontró no culpables de los hechos. Después
2: ocurrió el, a, el, a, el atentado al, a, al, al abuelo de Elisam Escobar. Ajá, eh, Elifaz. Elifaz. Escobar, el abuelo de, de Elisam, que lo, lo, le hicieron algo también que se parece a lo del Cerro Maravilla. El abuelo de Elizabeth Escobar testificó que él se hizo el muerto. Él ah, sobrevivió sí. porque se hizo el muerto. Y entonces uno de los policías que estaba arreglando la escena después de la masacre, como si no hubiera suficiente espanto allí, eh, para precisamente para poder culpar a los nacionalistas, le puso en la mano, creyendo que estaba muerto, un revólver en la mano derecha y el abuelo era zurdo. Y entonces él testificó sobre eso después. Así que Elisame le viene de... de, de le viene la sangre. Este, otra cosa eh, interesante que ahí me está hablando de lo que sucedió después, es que según Raúl Medina, los dos policías muertos, da la casualidad, entre comillas casualidad, que cuando se, se eh, tocó la borinqueña antes de la marcha, que fue antes del disparo, justo antes del primer disparo, ellos fueron los únicos policías que se quitaron sus gorras, que era lo que usaban, y se las pusieron al pecho, lo cual no fue visto nada de bien por los demás policías. Y se comprobó en el informe que ellos fueron muertos por los propios policías en el Fuego Cruzado. ¡Ah! Lo cual plantea también una cosa espantosa, ¿no? Parece que estos dos policías pues, eran más patriotas que los otros y no estaban en, la misma, en el mismo chanchullo. Esto lo dice Raúl Medina, para el que lo quiera ver en la página 28 de su libro, que les recomiendo a todos, la verdadera historia de la masacre de Ponce. Dicho sea de paso, que él era del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico.
1: Y volviendo otra vez a, al informe Hale, ¿cómo tú mencionabas ahorita que el informe responsabilizó a Winship de esto? Oh, sí,
2: directamente, ¿verdad, sí, sí, directamente. Sí. ¿Y qué
1: reacción tuvo Winship a esto?
2: Bueno, hasta donde yo sé.
1: O Washington, Ni, ninguno. O
2: Washington, nada, porque realmente eh, Winship todavía se va a quedar en Puerto Rico dos años más. O sea, este, no, no hubo ninguna reacción, pero lo, lo que hubo fue que cuando Winship se presentó al, al año siguiente, muy, muy, con mucho desparpajo en Ponce, ¿qué pasó, Marisa? Lo atacaron ¿no? ahí.
3: Fue que un grupo de nacionalistas se personó en la plaza. Uh -huh. y hubo un atentado este, en que murió el
2: general
3: contra el contra el gobernador eh, un policía eh, se pone frente al gobernador en el mismo instante de en que dispara Antón Georgi y el policía muere y ese fue el último los últimos encontronazos los últimos actos de rebelión de los nacionalistas en esa en y esa ya después no
2: y el liderato
1: no, político no, del país eh... lo
2: condenaron, la ah, masacre totalmente, total, pero pues yo te digo que ese muñó, informe, todo el mundo, todo el mundo ah, eh, ese informe, pero el es que se luchó ahí fue Ramos Antonini, en honor a la verdad la, la todo, eh, todo el, el país se, se o sea no era políticamente correcto criticar la masacre de Ponce en ese momento, porque el informe había sido contundente, y el informe repito, fue contundente porque usaron las foto, las fotos hablan por sí solas las fotos estaban como exhibit, eran los exhibit, porque fueron tan buenas y están en los libros publicados que la, le, lo, lo, los radioescuchas las pueden eh, ver, eh, si, no, si no creen, el que no crea lo que dijo el informe, le tiene que creer la foto, donde está claramente señalado en la foto que fue un policía eh, y está identificado porque él lo confesó 40 años después. O sea, que el que diga que no se sabe quién disparó el primer tiro, no sabe que ya está demostrado quién fue y el pobre hombre murió dicen que con, con la conciencia eh, eh, o sea, espantado de lo que había hecho
0: hacemos una pausa y luego regresamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Regresamos al último segmento de La Voz del Centro hoy tocando el tema de la masacre de Ponce
1: Ivón, bueno, ¿qué consecuencia tuvo la masacre de Ponce.
2: Mira, tuvo de distinto, eh, de distinto índole. Eh, una de las consecuencias, bueno, políticamente el país estaba unido y hubo como que una, una un salpullido independentista eh, en el país, entre los líderes, porque este, se unieron todos en, en la... En, 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 en la, la el ataque a lo que había ocurrido, no. Este es interesante que Picó dice en ese prólogo que tú que tú eh, eh, con el que comenzaste el programa que una de las consecuencias de la masacre fue que que hubo una una unidad no ideológica en el país sino en el sentido de escoger el sufragio como alternativa, o sea ya como que el, el Picó implica o dice claramente que una de las consecuencias de esa violencia fue el, el, el que entonces se dirigió el esfuerzo de la gran mayoría a, a la cuestión del sufragio, o sea, a la, a, la, a la cuestión pacífica, es decir. A mí me parece que un, eh, a nivel eh, individual ocurrieron cosas interesantes. Una gente que no era nacionalista se convirtió en nacionalismo. Yo creo que Isabel Rosado dio un testimonio, una vez yo la escuché, decir que ella no era nacionalista hasta que ella se enteró de la masacre porque el coraje, la rabia que le dio la hizo a ella unirse a este movimiento eh, y como ella hubo, hubo varios, pero hubo también y más numeroso a la inversa y te lo digo porque mi padre fue uno de ellos, mi padre fue era nacionalista del, del almacén que tenía mi papá en la calle Post en Mayagüez, salieron Nacionalista para, el, para Ponce el día de la masacre él les proveyó la transportación a algunos nacionalistas y este pero que parece que lo ocurrido allí el ver el trato que había recibido el nacionalismo en un, eh, en un momento en que lo que estaba era expresándose pacíficamente lo hizo irse al lado contrario dejó de ser nacionalista y se unió a Muñoz Marín en la, cuando al poco, al año siguiente recuerda que entonces empieza el esfuerzo por por eh, eh, por, ...por este hacer el, este hacer el, inscribir el Partido Popular... ...que empieza con el movimiento de Muñoz Marín... ...poco, este, eh, poco después de esto de Así... ...Acción Social Independentista... ...que creo que es antes... ...unos eh, unos meses antes de la masacre... este ...o sea que, que... ...que tuvo efectos contradictorios... ...pero yo diría que convenció a mucha gente... ...de no seguir con el nacionalismo... ...y entonces por eso es que se vuelcan... ...en el Partido Popular... ...que por otro lado... Se beneficia, porque ¿qué hace Muñoz? Coge muchas de las cosas de los nacionalistas. Coge el, 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 discurso, eh, el discurso patriótico en el sentido del, del discurso puertorriqueñista, porque no era políticamente correcto en ese momento ir en contra de eso, porque es como que la mayoría del país estaba indignada. Y Muñoz, que tenía ese olfato político tan extraordinario, pues se fue por ahí. A, a incorporar en su partido aquellas cosas que había seguido el nacionalismo otra cosa era atender a los obreros atender a los trabajadores y, y eso fue lo que le atrajo a él toda esta gente te lo digo por mi padre porque de nacionalista yo, yo le preguntaba ¿por qué te fuiste con Muñoz Marín? y él, y él me decía porque Muñoz parecía la alternativa respaldada eh, eh, la alternativa pacífica de lo que andábamos buscando
1: pero y el hecho que Ramos Antonini jugar un papel importante... Ramos
2: Antonini, este, el otro, este Víctor Gutiérrez Franchi, que fue después de los líderes que, que ah, Vicente Muñoz, en el Vicente Hegel. Bueno, es que estaba la crema de, del Partido Popular este que, que va a acompañar a Muñoz, habían sido ex nacionalistas.
3: Pero hay otra cosa, Ivonne, y fíjate que es que el Partido Nacionalista queda descabezado Deja, exactamente. hasta el 47. Fíjate sí, que después sí, de eso se al Exacto. Exacto. O sea, que había quedado descabezado. Descabezado. Y, y... Eh, efectivamente, este, muchos de los nacionalistas pasaron a las filas del Mucho, partido. Muchos, pero
2: muchísimos. Tú puedes entrevistar muchos populares viejos. Samuel Quiñones, la secretario está, del Partido Nacionalista. Mucho popular, muchos populares. O sea, que se nutrió el Partido Popular. Por eso era que tenía tanto independentista adentro. Por eso después el Partido Independentista <risa> sale del Popular porque Muñoz este, empezó a, a, alentándolo, pero Muñoz no era independiente no, después también. para el segundo congreso por
3: independencia ¿Sí? dicen que ser del congreso y ser del partido popular no era permitido. incompatible
1: y en términos de Washington eh, Yvonne, eh, yo recuerdo que Rodríguez Berufo en el libro de él de Legi, uh -huh. él menciona algo de, de que... lo mandaron
2: para estar seguro de que se permitía que el partido popular pudiese inscribirse y, 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 y que la votación fuese pacífica a Liz se debe que el Partido Popular haya ganado en el sentido de que fue la primera vez que, se, que el gobierno intervenía para permitir para permitir que, que la votación fuese pacífica Porque, Ahora, también
1: el libro menciona de que había un sentimiento en Washington de que había que salir de Winship de
2: que había traído muchos si problemas no lo sacaron de inmediato pero eso es cierto sí. querían salir de él eh, no lo sacaron de inmediato pero sí también la, lo que se empieza a hacer en Washington es a buscar la alternativa de Alviso rápidamente y será Muñoz le fue está aprobado por Corregel fue el que lo dijo le fueron a proponer en en la cárcel, la cárcel en, Atlanta, en Atlanta. Atlanta le fueron a proponer que si dejaba la lucha si dejaba de, de promover la independencia podía regresar a Puerto Rico y convertirse en el jefe de, en, podía seguir su, su vida en Puerto Rico y dijo que no los mandó para buen lugar pero eh, a Muñoz Marín entonces le vinieron y le propusieron este o sea, tú eres nuestro hombre y de ahí en adelante pues la historia cambió pero sí de, de, estaban determinados a eliminar ya esa, esa posibilidad
1: sí, y en tu investigación de la Mordaza ¿tú encontraste algo en los archivos referente a la masacre de Ponce?
2: es que yo no busqué tan atrás porque acuérdate que en, en, la, masa, en la Mordaza yo utilizo eso como antes eh, ni, la, ni la menciono porque lo que utilizo es la, en la introducción eh, lo que había pasado antes como cómo eh, hubo un auge nacionalista e independentista más bien en los años 30, en los años 40 que fue sofocado eh, violentamente por los Estados Unidos este, eso pues yo lo utilizo o sea, a través de de, de, lo que, de de las lecturas pues, de todo lo que ya estaba publicado pero yo me voy directamente a qué pasó en el 48 de por qué ese año fue porque ese es el año de la mordaza
1: bueno, con estos comentarios de Ivonne concluimos este programa que yo creo que ha sido muy interesante ya que eh, los eventos de la masacre de Ponce son unos eventos un poco desconocidos por la mayoría de los ciudadanos de Puerto Rico y que, como mencioné al principio celebramos el aniversario número 66 quiero también mencionar que hay un museo en Ponce de la masacre de Ponce que es en la misma calle donde surgieron los asesinatos y es algo que valdría la pena que los ciudadanos pasaran un día por allí por Ponce vemos aquí que estos eventos obviamente jugaron un papel muy importante en la historia de Puerto Rico y en la historia de Puerto Rico con Washington también Así que eh, muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa.
0: Agradecemos a nuestras invitadas, a la doctora Ivonne Acosta y a Maritza Rosado, quienes han compartido junto a Ángel Collado Schwartz y a esta servidora Isabel Pichardo este programa especial de La Voz del Centro. En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Luz en la producción Midia Suárez. Los esperamos la próxima semana en La Voz del Centro.